0: Och jag blev nästan chockad nu förra veckan för att det kom fram, liksom alla vill komma fram och prata efteråt och man förstår att det jag står och pratar om verkligen berör att kan jag hjälpa en eller liksom göra någon glad så betyder det ju allt för mig så absolut jag håller med det du säger att det ger ju sjukt mycket tillbaka.
1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt och en ny gäst, Claes Svensson. Välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Jävligt kul att ha det här.
0: Fram skånska i äten.
1: Eller hur? Ja. Jag känner det. det är, man får inte höra det så ofta här i Stockholm. Nej. Och alltid när jag pratar så har jag alltid folk, Åh, du, du pratar inte svenska, du pratar danska typ. <laughs> men du har ju en grövre skånska än vad jag har.
0: Ja men det har jag nog. Jag kommer lite längre söderut, utanför Malmö.
1: Du är från Hölviken eller Precis, hur? ja. H exakt, och där är det ännu grötigare, liksom.
0: Jag tror det, men jag, jag tycker att jag försöker artikulera nu när man är i storstaden, så att än så länge blir jag förstådd.
1: Men bor du i Stockholm nu? Ja. Yeah. Hur länge har du bott här?
0: I tre månader.
1: Okej, okay, så mm. det är inte så länge nu. Nej. Tror du att din dialekt kommer att försvinna med tiden?
0: Alltså, jag hoppas inte det, för jag tycker ändå att det är lite skam att ha äh, kvar skånskan. Men uh, who knows?
1: eller jag tycker, mm. jag tycker också att det är nice jag, jag är så så här, jag vill att man ska hålla fast vid det jag vill inte att man ska jag vill inte tappa min nu har inte jag så, för Malmö har man ju lite annorlunda tror jag, men man vill inte tappa skonskan. jag tycker det är charmigt mm. jag, och jag tycker det är kanske bland de finare dialekterna i landet
0: absolut men det, det jag tänker på, jag vet inte om du tänker på det men i Stockholm när någon håller med dig så säger de ja ah. Ja, och vi bara, mmm Man mm. känner sig som så riktigt bunden Speciellt <laughs> i podcast jag, bara, mm, ja. mm.
1: jag började dock Jag började dock säga a Väldigt tidigt för att yes. när jag var, jag menar, Det här var så konstigt För när jag var yngre så flyttade jag utomlands Efter gymnasiet så bodde jag utomlands i Spanien ett tag och jobbade med en massa andra svenskar. Och alla de var från Stockholm. Okay. Och alla de sa a a mm. Så det började med att jag sa a Sen när jag kom tillbaka till Malmö, alla bara, vad fan säger du a för? <laughs> <laughs> och jag var wow, shit, okej, okay, man får inte säga så nu. Men hur var det att växa upp i Hölviken då?
0: Det var ja, men det var väldigt idyllisk väldigt eh, skyddad verkstad. Det var, man kunde cykla överallt, leka överallt. Eh, väldigt trygg uppväxt mm. och så mycket strandhänge som havet ligger där. Ja. Så att jag hade en jättehärlig uppväxt.
1: Backa. Det är skitfint där. Mm. Det, alltså, nu har jag inte varit över hela Skåne Österlen är också fint, men just... Höllviken, Falsterbo, Elaskanö där, det är skitfint.
0: Ja men det bästa är ju som sagt sandstränderna. Jag är ja. ju sån här besatt att så fort det blir varmt måste jag till hav. Mm. Så man är lite skadad på det sättet. Men nej men det var
1: jättefint. Och hur, hur kom du in på sport? Hur kom du in på idrott, buxning?
0: Eh, alltså jag har ju två systrar. Jag är ju mellan och jag vet inte, jag tror jag tog på med den här manhaftiga rollen i mitten. Man tvingade ju vara lite mer killig för stackars pappa som inte fick några söner. Liksom. Men mm. jag var väldigt så här, intresserad av sport och tyckte det alltid var kul att tävla. Så att jag började spela fotboll när jag var kanske sju eh, i sådana här flicklag. Och så spelade jag med killarna varenda ras. Liksom. Eh, och tyckte det var, ja men det var liksom life Ja, det var vanligt att man skulle träna några dagar i veckan så jag tror träningen blev ett väldigt naturligt sätt att man alltid hade skola och sen hade man några träningar i veckan. Men sen när jag var 14 så fick jag höra att det fanns en buxningslokal i Höllviken och jag kände ingen som höll på med buxning så att jag tyckte det lät sjukt spännande och ja, man hade ju sett på tv och det såg väldigt liksom, farligt ut. Eh, och då hade de sån här motionsbuxning lite fitness-träning och då tänkte jag men då kan jag gå ner och testa det där. Så det började jag med när jag var 14 och det var sjukt kul. Alltså mm. att få slå på säck och det var väldigt rolig träning och så hade jag det som ett komplement till min fotbollsträning. Och sen märkte jag bara att det här är ju roligare. Och sen eftersom jag var relativt ung så frågade de, att man ska du inte ner tävlingsgruppen och testa på? Så det var liksom mer slump att jag kom till en väldigt bra klubb som var etablerad och hade en väldigt bra tränare. Uh, och sen kände jag väl också, i när jag var på fotbollsplanen så var jag ingen sån som gillar att tacklas, jag var en sån Nej. här finlira som slog bra passningar men jag var absolut inte snabbast på planen utan rätt smart spelare men i ringen då var jag sjukt smart i reaktion, eller, snabb i reaktionerna okay. um, så det var liksom också att man fick självförtroende att den här sporten passade mig bättre. Så det var väl en kombination Att jag hade en tränare som såg att jag hade talang Och sen att man kom in liksom i rätt ålder liksom.
1: Ja, precis mm. Men jag tycker, att nu när du berättar här Tycker jag det är väldigt unikt att Ingen du kände gick på boxning. Eller det kanske inte Dessutom att du också var en ung tjej Och det är inte så typiskt för tjejer kanske, kanske idag, kanske inte lika mycket då Som idag mm. Att börja på en kampsport
0: Nej, precis, alltså jag vet inte, jag är ganska så här um, disträ. jag tror inte. I den åldern så tänker man inte så mycket mer än att eh, man hittar något som man tycker är kul. Yeah. Och sen är jag väl också har turen att inte ha föräldrar som har så mycket åsikt. Och Jag har alltid fått göra liksom, vad jag har velat, så de bara, ja, ja, okej. Okay. Den enda gången de har haft liksom, lite åsikter eller tyckt någonting det var väl när jag gick från amatörbuxling och gick över som proffs, för där smäller det ju lite, ja. och det är lite tuffare. Så Det är väl klart att min stackars och fortfarande...
1: Var de, var, var, var de lite nervösa då, var de lite rädda för det?
0: Ja, men det tror jag. Men den som har lidit mest av min buksynskarriär är min stackars mom som är 90 år idag. Alltså vet du hur är så rolig när jag ska gå match och så stannar folk folk liksom där nere och bara nu ska hon gå. och hon bara Åh! så håller hon för öronen och springer ifrån. Alltså hon blir så jävligt nervös. Hon det är, är så... jättesportintresserad men hon har ett sån här grej hon kollar på fotboll typ landslaget och ja, ja. Då får hon för sig att hon medför otur så hon liksom kan inte se på en hel match. Hon är väldigt nervös minst stackars Oj. Ja. Men, men,
1: men okej, okay, så du börjar rätt ungt då.
0: Ja, alltså ungt eller ungt. Jag är egentligen inte jätteungt från sport. Alltså i var gång 14 skulle bli 15. Men, exakt, men ändå...
1: Exakt. Ja. Jag själv spelade fotboll liksom och började när jag var 5, Och jag slutade när jag var 15. Precis. Så, och du, vilket, vilket du bara började liksom ett år tidigare. Så egentligen om man tänker så, så är det ändå rätt... Inte, inte, inte så jätteungt.
0: Nej, precis.
1: Men eh, du måste ju ändå haft någon talang som gjorde så att du utmärkte dig om du så snabbt kunde alltså, eskalera och komma in i en tävlingsgrupp.
0: Jag har funderat på det, för som sagt när jag kläv ner där så hade jag tandställning upp och ner. Jag vägde typ 53 kilo och jag är ju relativt lång och var väl redan då. Så att jag ser ju inte direkt ut som liksom en... Rocky Balboa, liksom, eller Tyson Nej. lite snarare motsatsen. Men det jag hade, som jag märkte när jag började tävla det var att jag hade liksom skallen för det. Mm. att jag kunde till skillnad mot mina motståndare som jag så blev stressade och tappade fokus så kunde jag ta in instruktioner från min tränare och behålla kylan och, och sen kunde jag ta ut mig också. Mm. Att jag liksom kröp tillbaka nästan. Mm. Och det är inte alla egentligen som jag har förstått kan ta ut sig helt. Alltså att vissa har spärrat, att de inte kan gå till nästa trötthetsgrej. Så att jag kan ju i princip liksom kissa på mig om ja.
1: om jag ska men, men jag såg faktiskt en intervju med dig där du sa att en av dina styrkor inom vuxning var just det här att du kunde se på din motståndare vilken taktik den hade och att du kunde ja. läsa det. Och du sa nyss att inom fotbollen så var du också liksom den här lite som mittfältaren Precis. kanske som startade spelet. Och mm. då har man ju liksom... Då har man ju hjärnan med ja,
0: sig. No, no, den är rätt intressant och jag tror egentligen inte man kan träna upp den. Antingen har man en sån spelfördelningsblick eller en förmåga att liksom se vad ett steg tidigare. Sen är klart att man kan träna mer på det men jag tror man måste ha någon slags grundtalang för det. Så att absolut, det har ju varit min styrka i ringen att jag eh, kanske på grund av att jag inte har de största musklerna eller är liksom en sån här liten pansarvagn så måste jag vara smartare och mm. överleva på det sättet liksom.
1: Hur gör man då? Jobbar man mer på det du redan är bra på, sina styrkor, eller fokuserar man på svagheterna för att ta upp dem? Vad väljer man? Ja, men det är en jättebra
0: fråga. Som sagt, jag har hållit på med detta nu i, mer än i hälften av mitt liv. Eh, och det har ju varit olika fokus. Eh, men det är en väldigt svår balans. För jag tror att ibland fokuserar man nog för mycket på det man är dålig på. Och, mm. eh, och då utvecklas man kanske inte så mycket. Så att jag tror att det är en fin balans att man måste. Eh, stärka sina svagheter samtidigt som du ska liksom kunna ha kul och bli bättre på det du redan är på. Så det är nog en slags balansgång det där.
1: Ja, verkligen. Men kommer du ihåg ett speciellt tillfälle där du kände liksom med så här: oj, det här var verkligen, nu kände jag verkligen att det här kommer jag leva på, det här kommer vara mitt liv. Liksom. Det här är inte bara en hobby, någonting som jag tycker är kul. Jag kan faktiskt mm. vakna upp och säga att jag är liksom en boxare. Det är det jag är. Eh,
0: amen, när jag började, alltså jag tror jag höll på mycket med musik och med allt möjligt när jag växte upp. Och då hade jag såklart en dröm om att bli bra på någonting och sen kunna liksom, eh, skaffa sig en annorlunda typ av framtid. Jag tror att jag har haft det drivet. Och sen när du hittade boxningen, då förstod jag senare bara att det här kan faktiskt bli min grej mm. och utveckla. man sen tog det ju rätt många år. I landslaget där det fanns inte mycket pengar och tjäna och inte så mycket liksom, vad ska man säga, möjlighet att leva på sporten. Så sen när jag var 23 då tog jag liksom ett aktivt val att antingen skulle jag då fortsätta att jobba vid sidan av eller studera vidare. Eller så skulle jag då satsa på att få ett proffskontrakt och köra all in på det där. Så där stod jag väl lite i ett slags vägskäl men det valde jag proffsbuxtning.
1: Ah, mm. Och många när de väljer proffsbuxtning äh, äh, så är det rätt vanlig destination i Tyskland, så som jag har förstått det för svenska buxar, eller?
0: Ja, men precis. Alltså, Sverige har ju tyvärr liksom en rätt dålig proffsbuxningshistorik eftersom vi hade ett långt förbud i väldigt många år. Så i och med att vi hade ett förbud jag tror det upphävdes 2004 eller 2001. Jag borde mm. kunna detta från 79 till 2001 tror jag det var ett förbud. Så så därför Arman Kransch, till liksom, han fick ju verka i Tyskland. Det fanns yeah. liksom inga tävlingar att gå i Sverige. Eh, och Tyskland är en jättestor proffsboksnittsnation. De har liksom mycket klubbar och de har många fighters och så mm. finns det liksom pengar och resurser där. Sen annars utöver Tyskland så är det ju England, Spanien och USA som är stora.
1: Exakt, mm. exakt. Så, så du drog, liksom till, drog du till Tyskland då när du var 23?
0: Ja, alltså när man vill bli, det är ju många som vill bli proffs liksom, och drömma om det. Men den generella liksom, vad ska man säga, life circle of a boxer. Liksom, jag vet inte vad jag ska engelska. klipp, klipp, klipp mm. Men nej, men det är ju så att eftersom jag har tagit flera medaljer som landslagsbuxar och hade fina meriter visat upp. Det är då man kan knacka på och liksom visa upp sitt CV för en exactly. promotor. promoter Och det gjorde jag då 2011 och då ville jag in i Saarland som är en jättestor promotor i Europa och i Tyskland. Mm. Och då tyckte de att de, de gillade det de såg. Problemet var att de inte hade svenska tv-rättigheter. Mm -hmm. Och det är mycket business, de måste ju yeah. liksom kunna få in pengar från tv. Så de sa att du får återkomma. Så då drog jag till Hamburg istället. Och så fick jag möjlighet att debutera 2011 i juni på deras liksom, fightgala. Och vann jag den matchen så skulle jag få skriva på tvåårskontrakt. Så därmed så börjar min proffsresa i Hamburg i två år för att jag vann den matchen. Mm. Eh, och så var mina två första år i Hamburg och sen så blev det Köpenhamn i rätt många år.
1: Ah, okej. Okay. För Danmark är det som i Tyskland. Där har de också...
0: Ja, de har också alltid liksom haft... Eh, möjligt att kunna verka som proffsbruksan men sen jag skrev ju på de här saulan som jag ville in i början de ville ha mig sen efter två år för då hade de fått rättigheter till svensk tv och då hade jag plötsligt vunnit tio matcher och vara attraktiv på marknaden mm. och då hade de precis börjat ett nytt gym i Köpenhamn okay. så de hade både Berlin och så ett nytt gym i Köpenhamn så jag tänkte jag att man är nära och bra till Skåne
1: Ja det tar ju bara kvart med tåget så ja, du är ändå precis. nära hem ja, men liksom. ja. ändå skönt så då buxades det en massa år i Tyskland. Men du har, du har förlorat under karriären.
0: Ja, jag har ju gått 20 proffsmatch och att förlora två
1: Förlåt, två. Ja. Hur, eh, någonting som jag är väldigt så här fascinerad av, som jag har ju själv alltid varit intresserad av, buxning, eh, som kollade jag så här på buxningsmatcher. Jag kollade alltid på gamla matcher av Muhammad Ali, Mike Tyson, mm. som är min så här, personliga favorit. Liksom. För att jag gillar, liksom, jag gillar buxare som kommer in och är så här explosiva, du vet, som har liksom den här energin, du vet, som vissa kom in med. Ja. Um, men jag fick aldrig börja buksas. Jag Änta. fick aldrig, nej, för att min fassa var väldigt så här fotboll, 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 fotboll och precis som alla andra i under 2000, i slutet på 90-talet, slås ja. Zlatan igenom i MFF. Ja. Och då ville ju alla i Malmö liksom Spela fotboll liksom. och, och, och det blev fotboll fotboll. Och jag var faktiskt intresserad av buxning och ville, ville börja på buxning. Jag hade några vänner som gick eh, hos Dallas. Ja, ja, ja. Mm. Um, och jag hade faktiskt Daniel Donlind här mm. så, som du känner och han gick också hos Dallas. Han var en mentor till honom och jag ville börja där men jag fick aldrig. Men något som jag alltid varit så här, intresserad av, hur, hur kommer man tillbaka efter en förlust? För att det är ju enkelt att vinna. Det är alltid enkelt att man hem en vinst alla hejar på dig. Men sen när man förlorar, speciellt i en sport som boxning. i fotboll är man, förlorar man som ett lag. Ja, I boxning går du ner själv.
0: Ja, och det som också är annorlunda med, med just proffsbuxning, det är ju att när du spelar fotboll eller tennis så går du sjukt många matcher på en säsong. Ja. Det finns alltid, ja detta var en dålig match nu kommer det en till. Här är det så att det, det är både det jag gillar med proffsbuxning och hatar att du har det är liksom pistolen med tidningen i match för det, liksom, det gäller väldigt mycket och du går inte så ofta match så det gäller ju verkligen att leverera när det väl är dags. Och därför är ju en förlust eh, tungt. Mm. Eh, och jag har ju som sagt två stycken och Båda. Man kan ju se det på olika sätt. De två förlusterna jag har fått har varit på högsta, högsta elit. Alltså mm. mot världsmästarinnor. Okay. Så absolut, ska du förlora någon gång så ska du förlora på den som är nummer ett när du är nummer två. Samtidigt som att det är ju de matcherna jag ville ha vunnit. Yeah, Exakt, exactly. Så att ehm, jag hade min första förlust, det var 2015 i maj i Köpenhamn. Och den var riktigt tuff, den förlusten, för där... Ehm, jag blev proffs 2011 och mitt mål, alltså just som du också med, jag har sett på din Instagram, just det här med målsättning, man ska jobba efter sitt mål. Mitt mål var ju att bli nummer ett i världen när jag mm. blev proffs som 23 år gammal. Och det var ju svårt att sätta någon tidsplan utan jag visste att det här kommer ju ta många år att göra de här hundra åren. Och sen så jobbar man ju upp sitt rekord liksom. Och ja, det var ju egentligen fyra år senare jag kom till den här möjligheten och tagit massa delbälten på vägen. Och så stod jag mot en Vazma Serena från Argentina. Men det hade hänt lite skit inför den matchen och det är ingenting som jag skyller på. Men jag hade liksom uthärdat rätt mycket eh, jobbiga saker. Jag hade det här fokuset på det här målet och var i jättebra form vinner första runden, vinner andra runden, vinner tredje runden, vinner fjärde runden och sen i runda nummer fem så gör jag ett misstag eh, som man ska göra att jag ska ut med jobb, och sen så tar jag inte tillbaka mm. den till min gard och då hämtar hon liksom en högerslugga ifrån golvet och sätter den perfekt på hakan så att jag blir nockad och det var liksom ingen liten nock utan de, folk snackar fortfarande liksom, hur kom du ens upp liksom. mm. och det är ju lite så när hjärnan inte uppfattat slag, det är då strömbrytaren liksom släcks ner, så att jag kommer upp visar mig startreden, för man har liksom det i ryggraden som buxar, att man måste visa sig klar, och sen blir jag räddad av att det var rondvila Sen var det ju ytterligare fem ronder då som man skulle vuxas och det var ju, allting var liksom kaos. Yeah. Mitt team försökte få mig pigg och alert och jag, jag var ju bra kondis, det var därför jag kunde överleva matchen. Men i med den här nedslagen så tappade jag matchen och jag vann sista ronden tror jag, men förlorade på poäng. Och den, den förlusten sved ju eftersom jag kände det är ju det som är det fina med boxning att allting kan avgöras på ett slag men just när du känner att du har kontroll på motståndaren, mm. då är bättre, du vinner och sen så ska en sån här käftsmäll avgöra en hel match så den, den sved ju den förlusten och det jag gjorde efter det där, det var ju egentligen kanske inte det man ska göra för att jag, jag tog inte så lång paus sen sa jag alla runt om ah, men du kommer få en ny titelmatch det är liksom inget problem, allting kan hända, du är ung men de fattade inte att jag var liksom helt eh, uttömd och liksom hade lite tappat motivationen där. Men jag vet inte. Jag, jag fortsatte träna och så bokade vi in en ny match efter sommaren. Men, men det var väldigt jobbigt att komma tillbaka till gymmet. Jag hade liksom bott där i typ 4-5 månader och bara haft det och tränat med min amerikanska tränare, då, Joey. Och sen plötsligt var det målat borta, så alltså skulle man in i samma sak igen. Samma övningar, samma slit, samma skit. Eh, och det var jobbigt. Men då eh, fortsatte jag, för jag, jag tänkte att jag ska ju upp och slåss igen. Det är liksom inga konstigheter. Fast jag förstod att jag inte liksom var där mentalt. Så det var ett rätt jobbigt läge. Eh, och um, som tur var den här matchen jag skulle gå eftersom sommaren jag blev sjuk samma vecka som, som matchen kom och i och med att jag blev sjuk så fick vi ställa in matchen och då såg jag det lite som ett tecken på att nu måste du nog ändra om eh, och så det, det gjorde att jag tog en liten time out, jag flyttade tillbaka för jag hade i Köpenhamn, jag flyttade tillbaka till Malmö och liksom fyllde på med lite ny energi, jag bytade fysupplägg, så att för min del när det gäller förluster så handlar det mycket om att allting kan ju hända i, i match för du kan aldrig styra över det men om du har kört ett upplägg så för att kunna få motivation igen så behöver man förändra någonting att du känner att nu blir jag bättre. Uh. För jag tror att går man i samma liksom, mönster det är då det blir jobbigt.
1: Yeah. Uh. Så, så, så du menar på att du kände ju egentligen att du behövde ta en break, ja. men nästan som att det var en stolthet som hindrade dig ja, från gud, att göra det. Jag.
0: jag hade ju liksom visat mig svag genom att jag fick min första förlust i karriären, så att det, det enda som var viktigt för mig där och då, det var ju att visa mig stark igen och ingen skulle säga att jag, jag var svag och jag skulle bevisa för alla att jag egentligen kunde vinna. Så det var nog liksom någonting som jag hade skapat i min egen skalle. För att jag hade varit så målorienterad. Och jag tror jag pratade en del om detta på mina föreläsningar. Att det är ju superbra att ha mål och jobba efter Men ibland kan man nog när man är i tävlingsskalle liksom stirra sig blind på målet. Och det gjorde jag nog där i Köpenhamn att det enda jag fokuserade på var den här vm matchen yeah. Men så skedde jag liksom saker jag behövde under vägen. Och det var det som gjorde att jag liksom bli ganska olycklig på resan dit utan jag bara härdar ut, härdar ut. Ja, ja, ja. Så numera så försöker jag ju liksom snacka om det här att ibland är det bra att ta ett steg åt sidan må jag bra det här, prioriterar jag rätt för ibland är man så här det blir ett slags tunnelseende så man bara Exakt. köttar vidare.
1: Exakt, man, man, man missar liksom de här dagliga små signalerna som kanske de så här små stenarna i skorna som går och, och skavar och är Precis. jobbiga ja. bara för att man är så inriktad på mm. ett stort mål Men du tog dig ändå tillbaka efter den här breaken i ja. Malmö
0: Ja, jag gjorde det och det, det var ju fortfarande jag tror min första match, jag gick efter min förlust det var i april 2016 så det var ju nästan det var lite mindre än ett år efter min första förlust mm. och då hade jag bytt upplägg jag hade liksom bestämt mig för att den här matchen som jag skulle gå, det skulle vara liksom ta tillbaka kärleken till sporten för det har varit så mycket liksom negativa känslor med den här förlusten och massa andra grejer så den var faktiskt det är fortfarande en i rad den bästa matchen jag har gått du vet när allting stämmer när man har flow yeah. så den var väldigt viktig
1: Så skulle du säga då nu i efterhand att det är ju faktiskt genom dina förluster du har lärt dig mest om dig själv.
0: Men absolut, det låter ju alltid klichigt att man lär sig mycket ja. när man förlorar. Men, men jag tror att om man vill lära sig saker eller liksom förändra någonting så tror jag att förluster kan vara väldigt bra. Och jag har ju sen i efterhand den käftsmällen jag fick av Farias- jag vill ju inte ha den där och då, men jag tror jag behövde den. För att mm. hade jag vunnit den matchen så hade jag kanske slutat. Då hade jag, vunnit, då hade jag nått mitt mål, men jag hade inte velat fortsätta. För jag var så less på själva upplägget och så som jag hade det i Köpenhamn. Eh, och då skulle jag missa massa andra positiva grejer som hände i och med att jag fick den förlusten. Så att mm. jag menar bara ett, ett och ett halvt år efter den förlusten med Feria så stod jag som segre på hovet i den mest upphasade proffsboksnissmatchen mot Michaela Lauren. Liksom. Exakt. Och sen fick jag ytterligare en ännu större VM-match mot Cecilia Breckhus så att
1: mm.
0: ibland, just när man pratar om att vara framgångsrik så snackar jag mycket om det på mina föreläsningar att i min värld så handlar framgången inte alltid om att kanske vara bäst eller ha mest talang, det handlar om att inte sluta exact. uthållighet uh. för att jag tror många ibland dem de att piss efter när någonting inte har gått som det ska då är det lätt att känna att men det här var inte för mig nu mm. räcker det. Mm. Men egentligen kan man bara liksom strukturera om och göra någonting nytt idag jag
1: har börjat se det på sistone också nästan lite som ett mönster jag brukar säga det till mina kläntor jag ser det nästan lite som en lång serie av matcher ja. det är nästan som att du, du, du behöver inte vinna varje gång men så länge du vinner major majoriteten av alla de här matcherna eller dagarna eller träningspassen eller liksom när du slänger upp ett mål du kommer ju Trampas snett, du kommer ju göra ja. fel. Men så länge du, som du säger, när du gör ett fel, när du trampar snett, så länge du liksom tar ett steg tillbaka och utvärderar varför det gick som det gick, så kan du komma in med en annan approach och du vet, komma runt det och, och fortsätta. Så jag ser det nästan lite som att du kommer inte vinna alla matcher, men Nej. så länge du vinner majoriteten och så länge du hela tiden förbättrar dig så kommer du till slut eh, nå ditt mål. Och jag jag, jag så faktiskt det var ju väldigt uppmärksam att de här matcherna mellan den här matchen mellan dig och Larin. Ja. det var ju mycket så här det var ju mycket så här hat och mycket så här alltså en riktig så här fighting anda var det liksom var det tillgjort eller var det på riktigt?
0: Det är faktiskt en, en av de vanligaste frågorna jag får för att det var ju det är väldigt ovanligt i sportvärlden speciellt i Sverige för att alla är så snälla ingen ser vad de tycker.
1: I Sverige är det väldigt Gudja. ovanligt ja.
0: och eh, kollar man på proffsbuxning generellt så de stora matcherna, det är ju när vi har två liksom eh, fiender eller antagonister mm. som verkligen ogillar varandra. det skapar en ännu större liksom, hype för match. Men vi har inte haft så mycket det i Sverige och, och sanningen är att det var äkta för mm. att eh, det var ju en lång story. Alltså, Mikaela har ju gått i två viklassar för mig och buxade i lätt och och hon buxar väl i vad heter det? Supervältevikt. Mm. Så vi var ju aldrig egentligen rival. Men hon körde ju en del utkast i media och skulle utmana mig och snacka ner mig. Så då gick man där och knöt handen i fickan och bara yeah. vad fan. Men sen så i och med att vi buxade på samma gala så hände det en sak där med jag kände som hon skulle möta och sen så Uttalar, med, uttalar jag mig i tidningarna vad jag tyckte om det för första gången och då blev det ju ett jäkla liv ja. och då blev ju den här konflikten liksom offentlig eh, och sen så blev det ju perfekt att vi kunde faktiskt mötas eh, mm. hon gick ner, en vilklas och jag gick uppen och då blir det ju en perfekt match. Och, yeah. och samtidigt också när man har två svenskar då blir det ännu mer upphypat. Så att jag tror det var viktigt för proffsbuxning generellt i Sverige att skapa det här intresset.
1: Precis, precis. Och skapa mm. den här hypen eh, som, som behövs för att det ska bli mer mainstream, mer liksom... Eh, Uh, mer populärt bland den vardagliga publiken. Ja, liksom. För att nu är det ju fortfarande i Sverige så är väl inte boxning jätte jätte
0: Nej, det är ju inte särskilt. Um, det är ju inte jättemånga som är insatta på de uh, killarna och tjejerna vi har i dagsläget. För det är ju inte särskilt. Alltså, det är en stor skillnad om det är i Tyskland. När man, man boxas på en gala där, då går liksom hela familjer de ser det som att lördags är nio och gå och kolla på proffsbuksning så som vi går och kolla på fotboll eller hockey här. Exactly. Så vi har inte den traditionen. Det är därför det är viktigt att liksom få det här yeah. intresset, att folk får upp ögonen.
1: Yeah, ja, precis. Men i en grej... Det var ju mycket känslor mellan just er två innan den matchen. Borde inte såna känslor liksom att man kommer in i en fight när det är en rival, när det är två personer som inte liksom gillar varandra så speciellt mycket, borde inte det göra det att man blir bättre, eller gör det att man blir sämre?
0: För min del tyckte jag att det var mer ett bränsle. Ja. att vi, Det var en väldigt lång period av uppsnack och mycket liksom presskonferens. Man levde ju med den här pressen i väldigt många månader. Och sen så körde man ju sitt träningsläge. Så att det fanns, hon fanns ju hela tiden i bakhuvudet. Och det var liksom en spåra för mig. Så att för min del så var det ju... Eh, en bra sån här drivkraft att mm. vilja hämnas
1: yeah. men jag, ja, exakt exakt. men jag tänker typ i ringen så att man inte är liksom för het om yeah. gröten du vet och gör någonting ur liksom
0: känslor, ur känslor
1: mm. liksom, istället för att tänka klart Eh, så tänker man liksom efter om oh, fan vad jag vill knocka den här ja, personen precis. liksom och så.
0: Ja men jag tror det, det kan ju vara ett problem om man blir för känslomässig i en ring för du måste vara kontrollerad och hela den biten jag har faktiskt aldrig upplevt att jag eh, tyvärr faktiskt jag vet att det är en bra egenskap att jag är kontrollerad och fokuserar på det jag ska göra samtidigt som man ibland kan liksom avundas och bara för känna den här känslan mm. i ringen så att det nästan blir liksom det vet filmiskt eller att man ja. för ut sin aggression. För på något sätt så är man som en soldat när du går upp. Att du är så fokuserad på det du ska göra så du hinner inte känna efter. Så det är nästan som mm. att man hade liksom velat förtjäna på det där lite. Det är klart att när man är trött att man hittar den här sista liksom, vad säger man, kraften såklart. Exactly. Men, men just, jag känner inte så mycket aggression eller känslor överhuvudtaget. Men ganska känslor är
1: ja, ja. ja. Men det, det, det säger jag nästan, det kan också vara en fördel. Yeah. Precis som det här att ha, ett, ha den här emotionella bränslet kan det också vara en fördel att kunna ha så här is i magen och vara mm. kontrollerad och alltid vara liksom så här, typ Björn Borg, du vet så yeah. Men... men efter mat, det du måste det skönt när du kammar hem den. Ja, alltså, men det, för att du avslutade, ja, varför det, det var så stort allt, inom media? Jag
0: tror jag var så jäkla trött. Jag hade ju bytt att vikla, så jag blev väldigt, väldigt trött. För att när man lägger på sig en muskel också, det är ju mer att bära på. Så du får jag med mjölksyra. Hur, hur mycket
1: behövde du gå upp?
0: Jag buxade ju 63,5 och här fick man väga 66,67. Så okay. det var ju tre kilo drygt. Men det är ändå en stor skillnad för kroppen när då i sex år liksom samma yeah. så att jag vet att det var otroligt trött så att när, när jag väl vann så var det mest liksom, oh, en befrielse för att det var så mycket press eh, att man liksom hade velat lämna landet om man förlorade den där så att, eh, det var mest en befrielse men såklart väldigt viktig seger
1: Ja, precis ja. Men hur, när, du, när du, bu du buxas fortfarande?
0: Eh, ja, jag har inte slutat eh, men jag har inte gått match på ett år Okay. Så vi, jag står lite så här jag väntar, skulle det komma en match som jag känner att jag kan satsa allt på och som är värd att satsa på, då kommer jag köra. Men eh, det finns ingen konkret datum eller match bokad just nu.
1: Nej. Och hur följer du någon eh, kostrutin nu? Eller någon speciell tärningsrutin eller du kör som du alltid har gjort?
0: Nej, alltså det är väldigt annorlunda. Om jag skulle köra inför match, då kör man ju två pass om dagen, man har en bil idag och det är väldigt liksom en, en lång, eh, vad ska man säga ett långt upplägg med både styrka och sen mycket fys och mycket löpning. Så där befinner inte jag mig nu. Utan nu fokuserar jag mest på att träna för att jag vill må bra, och såklart vara uthållig, bli stark så att man håller och en grundform. Eh, så jag kan tycka det är rätt skönt. Jag tror. Eh, ibland när man har varit i de här långa camps som man är van att träna till. Hoppas det kan vara skönt att bara träna för att vara bra inte för att bli bäst i två timmar och bara fila på sådana små detaljer. Ja, precis. Så det är kul.
1: Precis. Ja, för du käkade kö lite case innan du kom ja, hit. Jag tänkte om det var typ en, just så här att det måste vara liksom mycket protein, mycket liksom, lite fett och så här. Det tänker man inte på om det på en vanlig dag, utan det är precis innan matchen man måste vara mer exakt liksom.
0: Ja, och som sagt, nu när jag gick upp en så har jag inte haft några större problem. Och det är väl därför vissa buxar har ju väldigt mycket så här lång diet. För att du ska väga in dagen innan och, och där gäller det liksom börja i tid. Så att du inte sabbar din prestation. Men självfallet så är det ju väldigt viktigt med kosten. Och det sitter ju i en att man vill äta bra samtidigt som jag kan tycka det är väldigt skönt också bara för att äta när jag är hungrig eller inte att äta så mycket om jag är inte är sugen på det. När jag, när jag byter viklar så var det viktigt för mig att tvinga i med massa mat yeah. Och det är inte så gott allt det med... Och
1: sen, sen när jag väljer att lägga på mig och gå upp i vikt så känner jag att man kan ju tänka sig att mer mat, mer energi. Men jag fick ju liksom bara känslan av att jag blev bara tröttare. Ja. För det är så mycket mat som kroppen hela tiden måste gå igenom och bearbeta och så äter man hela tiden. Och, och jag tyckte nästan att det var jobbigare än att väga mindre. Precis. Sen beror det ju på på, liksom, vissa, vissa är ju bara större i kroppen än andra. Liksom. Ja. Jag var på min första MMA-gala nu i helgen. Ja. Var du där?
0: Ja, jag jobbade, jag var flygande reporter, och intervjuade fightersen efter de hade klivit ner från buren. Ah, ja,
1: du gjorde det? Ja. Så du intervjuade alla då eller? Inte de?
0: alla, men de flesta svenskarna och sen Anthony Smith mm. eh, också.
1: Ja, vad tyckte du om den sista matchen?
0: Den sista matchen, det, var ju, det är ju otroligt sorgligt såklart att vara på plats. Jag har ju tränat en del med, med killarna där i Allstars och tagit rygg på dem på deras intervaller. Mm. Men vad ska man säga? Jag förstår honom. Jag förstår att han, han känner sig klar. Samtidigt som jag då som vi diskuterade tidigare, att ibland behöver man bara kanske göra om eller få något break. Och liksom, mm. Ibland kanske det inte är klar, men det tror jag man känner individuellt, han är så pass rutinerad så att han känner väl att han är klar, att han har, och det är inte så konstigt med alla de här stora matcherna han har gått och då har yeah. inte gått iväg än och um. Men det är en speciell känsla att vara på plats. Liksom, för yeah. Det är, är såligt. Jag kan verkligen relatera till ja, med hela hans känsloregister. Uh. Uh.
1: Och sen är det som du säger jag tror också att uh, i och med att man går så få matcher när det kommer till kampsport, om det är boxning eller MMA, mm. så blir ju nästan förlusterna mycket tyngre. God, yeah. Det är ju inte som i fotboll om man spelar varannan vecka liksom, eller ibland Nej. om det är serier till och med oftare. Uh, så det blir liksom mer påtagligare. Har du själv någon gång funderat på MMA?
0: Det är många som frågar mig det. Nej, alltså jag kan vara fascinerad. Jag tycker det är en väldigt rolig sport att, att kolla på och följa. Eh, men eh, jag hade tyckt det var kul att liksom sparra lite och testa på mm. i, liksom, i en bur. Men jag har ju faktiskt inte brottats så jag har inte hållit på med kickboxning. Så jag tror det skulle ta väldigt många år yeah. att köra den övergången. Och jag tror inte riktigt jag är... Det är inte något som jag vaknar upp och tänker på varje morgon, men, men väldigt den är ju intressant. Det finns ju många boxningsaspekter i den, men det är ju samtidigt en helt annan sport.
1: Ja, verkligen. verkligen mm. Du sa ju att du föreläser just nu. Ja. Vad föreläser du
0: om? Eh, ja, jag försöker jag har ju olika typer av föreläsningar, men det handlar mycket om min karriär, vad jag har lärt mig eh, sen om jag föreläser för olika företag så kan man ju vinkla vad de är i behov eller vad de vill inspirera sina medarbetare Men Nu senast, förra veckan var jag nere i Malmö då var det faktiskt 300 ungdomar. Så de var väl mellan 14 och 17 år mm. Så det var intressant och då fick man liksom lägga det på en liten annan nivå av fokus. Men när jag tycker det är kul, jag, jag känner ju att, jag menar speciellt när man började i den åldern själv, där de befinner sig så finns det väldigt mycket att ge råd om det man själv mm. har liksom fått lära sig under vägen och kampsport är ju väldigt effektiv för personlig utveckling. Yeah. Det finns ju väldigt mycket, jag tror det är det som gör att man har en stor publik också, att folk kan relatera i den här pressen när man går upp ensam, du ska prestera just denna kvällen mm. och det är så mycket olika moment så att den är väldigt... Eh, vinner du så blir du väldigt mycket starkare i dig själv. Mm. Det finns ju inga, ingen annan som gjort jobbet. Samtidigt som om du då förlorar så, så är det du som står där och får liksom facea verkligheten. Ja. Um, så...
1: Men ja. det de de måste ge mycket av att vara ute och föreläsa också. Jag menar, även om du in, in, inspirerar andra genom dina föreläsningar så får jag nästan en känsla av att när man ger motivation eller ger inspiration så blir man nästan lite självmotiverad och inspirerad och ser att faktiskt att folk tar åt sig eller att folk gillar mm, ja. att lyssna på en och sånt.
0: Ja men verkligen och jag blev nästan chockad nu förra veckan för att det kom fram liksom alla ville komma fram och prata efteråt och eh, ja men någon som om sin sport och någon som haft jobbigt där att man förstår att det jag står och pratar om verkligen berör att, och, och kan jag hjälpa en eller liksom göra någon glad så betyder det ju allt för mig så absolut jag håller med det du säger att det ger ju sjukt mycket tillbaka mm. eh, och sen så tror jag också så här att det finns ju så väldigt många människor som står och föreläser och man kan föreläsa som exakt samma sak. Så det handlar ju mer om att hur du säger det. Och ja. det jag har lärt mig är att är jag helt ärlig och väldigt liksom naken i vad som har hänt mig, både liksom för- och eh, motgångar, det är då det fastnar. För att det går inte bara att stå, ah, men så här bra var det här och allting gick enligt i berg. Utan det är först när du är väldigt ärlig med publik, det är då det fastnar ja. att de tar till sig. Så man måste liksom kunna visa sig sårbar. Och det, det är lite det som de tar med sig, tror jag.
1: Ja, men jag tror också verkligen att, att fakta fastnar inte Nej. lika bra som känsla. Alltså, men kan du slänga ihop fakta och känsla i ett, då så blir det liksom ja. att du, du kommer ihåg det, du kommer därifrån. Och det som du säger, det oftast är det ju kanske inte vad du säger, utan hur du säger det och hur du fick folk att måna när du sa det. Liksom. och ja. eh, Om, om för jag, jag kan tänka mig att om man föreläser det man vill Det man vill är ju också att folk ska gå därifrån med något Precis. Och inte bara få liksom höra en story eller Att man faktiskt ska kunna beröra på något sätt Så att man kommer dit och, och lyssnar på din föreläsning Och sen går därifrån och tänker Wow, shit, eh, men jag kanske inte ska göra så här Jag kanske ska göra mm. så här eller,
0: Ja men verkligen
1: Och, och, och fortsätta liksom med det är det någonting som du vill göra framöver liksom?
0: Eh, ja, men jag känner att det, jag jobbar. Jag har ju mitt eget företag. Så att när jag inte buxar så jobbar jag. För alltid komplexen jag säger buxas med U. <laughs> <laughs> men ni förstår vad jag <laughs> menar <laughs> buxas. Men då, då jobbar jag väldigt mycket med tv-uppdrag och sportkommentering och mm. programlederi. Men jag tycker föreläsningar är ett väldigt bra sätt för mig också. Eh, att nå ut med. Med mitt varumärke och vad jag mm. kan förmedla och vad jag har lärt mig. Så att jag tycker det är, det är väldigt kul. Sen har jag tyckt att det var väldigt nervöst att göra det. Jag har faktiskt tyckt det var jobbigare än att gå upp inför 15 000 år. Det är så? Ja,
1: För du har lite sceneskräck eller?
0: Ja, men det jag tycker det är någonting. Jag har inga problem att bli intervjuad och liksom jobba med tv har jag inga problem med heller. Men just när du ska stå själv inför en stor publik och alla ögon på dig, yeah. då blir det också att man vill... Jag, jag har väldigt hög, vad ska man säga, prestationsnivå, att jag vill liksom verkligen leverera och så därför...
1: Lite perfektionist, eller?
0: Ja, men lite så tror jag, att jag, jag vill absolut inte vara tråkig, jag vill att de ska liksom vara underhållna hela tiden, så att um, är som jag också, och det är det man pratar om också, att allting är ju jobbigt i början, så att, så fort du har du förberett dig, har du tränat på det och du sen går ut och gör det trots att du är nervös, då kommer det komma. Så att jag har kommit över den här mm. första gränsen av att tycka att det är sjukt nervöst. Yeah. Så det går bra, men... Um Nej, men det ger väldigt mycket.
1: Men är det inte lite som det du lärde dig i buksningen, det som to, tog dig fram i buksningen, är det inte nästan lite som att den, den formen den liksom, det kan du använda på föreläsningar?
0: Absolut. Och det, jag tänkte på det också, att jag, när jag ska göra sådana här saker så, så blir jag lite som när jag ska gå matt, fast jag går in i min egen lilla bubbla, yeah. vi inte pratar med folk, vi fokuserar oss när det väl är. Det, jag tänkte faktiskt på det, för det är ju en prestation man ska göra, även om det är en föreläsning ja. eller om du ska upp och slåss liksom, så... Så får du gå in med ditt fokus. Mm. Och, eh, jag tänker faktiskt på såna här grejer som när jag ska buxas, när jag ska upp och föreläsa. Och en sak för att liksom bli medveten om, ja, ta makten över situationen när du, när du går upp och du är nervös. En sak som jag fick ett tips av en mental tränare det är bara att eh, eh, gå upp, om jag går upp i en ring till exempel när man blir presenterad så står du inför det motståndare, det är dummare, det är flaggor. Då försöker jag liksom titta på lampor jag försöker känna marken, att man liksom blir närvarande ja. och hittar liksom det här fokuset så man inte är uppe i skallen och nervös. Och, och det brukar jag faktiskt göra med föreläsningar också, att jag liksom kollar på publiken, jag tar in rummet ja. så man känner att man äger det. Så det finns ju väldigt många bra knep mentalt att göra som man kan använda både i en ring och utanför.
1: Ja, precis. Uh, ja. Men det, det tror jag verkligen på. Uh, dels tror jag att det där är jätteviktigt som du säger, vikten av att vara närvarande. Och idag är det ju så svårt att vara närvar närvarande på grund av att det är så mycket som hela tiden vill åt din uppmärksamhet. Precis. Eh, att man liksom är uppkopplad hela tiden och att man eh, hela tiden får en massa reklam kastat på sig. Även om du inte vill så kan du inte titta nå någonstans utan att se reklamskylt. Nej. Det är lite överallt. Och det får ju en att tappa lite, tappa lite fokus. Så det är som du säger, jag tror att det är otroligt viktigt att Försök vet som du säger känna på omgivningen vad där och då har du eftersom du måste ändå på ett sätt eller ett eller annat sätt hålla dig motiverad inspirerad har du någon morgonrutin eller har du någon rutin mm -hmm. som du följer som du känner wow det här ger mig en grym boost
0: Ja men jag, jag har faktiskt jobbat mycket med ritualer för att jag, jag tror att vi människor är speciellt om man då inte har ett åtta till jobb eller fasta tider så tror jag det är viktigt som människor att liksom skapa en slags rutin och ibland kan ju folk tycka att det är tråkigt att man ska vara inrutad men om man ser det som att det ger energi så, så skapar det någon slags energiboost. Så att det första jag gör på morgonen det är ju att dricka vatten. Jag brukar extra koka vatten för det är mer hälsosamt.
1: Ja, det är det du kokar det.
0: Ja, mm. men nu har jag blivit så smart att jag kommer på att jag liksom innan man sa, ska jag vänta för det här kukta jävla vattnet yeah. och dina kniker? Så nu, nu blandar jag lite så att det blir tempererat. Och sen så tar jag lite vitaminer och sen så brukar jag också vilja köra en jogg på morgonen eller en promenad mm. att komma ut liksom. Ja. Mm. Så att, det finns ju olika varianter Men just att du har en, en sak du ska göra Du vet att du, du dricker kaffe Efter vattnet Så har du i alla fall mm. en liten ritual Sen kan man ju utöka den Eller göra den mindre Men eh, speciellt Jag är ju extremt dålig människa på morgnar Alltså mm. jag är inte mitt bästa
1: Du är, inte, du är inte superglad <laughs>
0: jag är inte, Nej jag är ju inte mitt äste Så därför är det bra för mig att liksom veta Vart jag ska släpa mig mitt. Mm.
1: Liksom. Men jag känner också det, det första, det första som händer dig på morgonen är otroligt viktigt för hur dagen ska vara. Ja. Och någonting som jag som gjorde en stor skillnad i mitt liv, det var när jag slutade kolla min mobil det första på morgonen. Mm. Så den första timmen hos mig är mobilfri. Ja. Och det är hela värdet för att jag, jag märkte det att ett tag innan, det första jag gjorde på morgonen var så här, kände med handen mm. runt i sängen efter min mobil. Och sen så, varför, varför då? för att kolla liksom min Instagram eller min Facebook eller notiser no eller Precis. mail eller vad som helst, så tänkte jag, men det där spelar ju ingen roll, det där är ju inte så viktigt just nu i alla fall, så varför Nej. ska jag kolla det?
0: Men det är och, inte så, jag läste faktiskt en artikel om det där med hjärnan att de hade gjort forskning på människor som det första de gör är att kolla mobilen mm. och på en hel arbetsplats när de väntade 15 minuter med att mm. kolla i telefonen från det att de vaknade att det höjde effektiviteten med typ så här 60% yeah. för att du sabbar liksom själva hjärnaktiviteten. Jaja, men
1: ja men jag märkte jag märkte en stor skillnad när, nu när jag, den första timmen är mobilfri och även den sista timmen. Ja. Så innan jag lägger mig läser jag och när jag vaknar på morgonen så går jag ut och går som du sa. Du, hade, mm. du gjorde också, jag går ut och går en promenad och lyssnar på något inspirerande, och motiverande och får en start på dagen där man får motion, syre och liksom, man blir inspirerad, peppad av, peppad av någonting. Och det har jag märkt alltså, sjuk skillnad på eh, gentemot innan när man liksom tog mm. upp telefonen eller kollar på den. För att du kan ju inte styra vad du ser eh, på, på nätet, liksom, Nej. vad som poppar upp. Och ofta ser du en massa skit, bara. Ja. Och negativt. Och, men när man går ut på morgonen och lyssnar på något positivt och går, ja. då, då är det nästan som att då styr du vad du vill mata din hjärna med. Och, och, du, och du väljer bara de här positiva tankarna, och sen så märker man att. Ja, men senare under dagen när något, något skiter sig för det händer ju varje dag att någonting liksom poppar upp så tacklar man det nästan lite bättre för att du är redan i du är i en positiv liksom vibe du känner inte det här du, det, det, det tär inte på Nej. dig
0: en ritual som jag kom på, jag har en, ett bra tips på meditationsapp. Mm. För jag tyckte det var rätt svårt att liksom sitta ner och meditera. Så jag har använt en del olika appar som jag inte tyckte var så bra. Så var det en killkompis som rek rekommenderade Sam Harris, Waking up with Sam Harris.
1: Ah, och det, det hans han är hans podcast eller?
0: Ja, han har ju en jättekänd podcast men han har också en app med okay. meditation, meditation och de är sjukt bra. Så att jag brukar faktiskt göra det på kvällen innan jag somnar. Och det tycker jag också är liksom en positivt avslut på dagen, att man liksom somnar till
1: det. Och är det. Är det han som pratar eller är det musik?
0: Nej, det är han som pratar. Men det är jag har haft den här som de flesta har, vad heter den? Headspace. Jag tycker yeah. de är så större, de här brittiska mm. så alltså jag fixar inte dem. Så att han är så sjukt. Jag tycker det är en jättebra variation, det är en hög kvalitet på det. Det är lagom med tid du kan styra, så alltså det är uh. sjukt
1: bra. Och då är det typ som en guided yeah. meditation. precis. Hur länge kör du då?
0: Jag har kört en varje dag, satt jag är uppe i 50 dagar med liksom meditation varje dag. Sen finns det olika typ så här gratitude och det finns... Äh, det var en som jag lyssnade på faktiskt förra veckan, äh, för det kommer nya hela tiden. Och det handlar som jag tycker var jätteintressant, det handlar så här att han hade suttit vid sitt bord med sin familj och så märkte han att alla var på så dåligt humör, mm. ingen var tacksam. Och så tänkte han så här, vad hade hänt om jag hade dött igår? Mm. Tänk vad mycket jag hade uppskattat det här ögonblicket, hur tacksam jag hade varit för att sitta här. Och så börjar jag tänka det som ett sätt att liksom uppskatta dagen. Och det har jag börjat med efter det. Och det gör att jag är sjukt mycket mer närvarande. Jag satt på bussen istället för att stirra ner telefonen så tittar jag på träden. Tänk om jag hade dött igår så hade ja. jag inte sett det här. Ja. Och jag tror att ibland måste man påminna sig om det där. Och så fort sig. du gör det så skapar du den här stora, stora tacksamheten.
1: Ja, verkligen. Nej, men det, det tror jag väldigt mycket på. Och något som jag nu i efterhand när man blir lite äldre och börjat komma in mer på det här med motivation och allt det så när jag var yngre så var jag med om en del saker som var lite så här livsavgörande som kunde lika bra olyckor som kunde lika bra ha varit slutet för mig som mm. man då tänkte wow shit vilken men nu i efterhand så blir det nästan som att det har hjälpt dig att uppskatta saker mycket mer för att man tänker att ja, men allt det här efter det har mm. varit en bonus. Så, du, du vet, så det här är ju bara bra liksom. Och, eh, nästan som lite tur i oturen. Ja. Men när du kör de här meditationerna, hur långa är de?
0: Uh, jag tror generellt De ligger på 12-14 minuter okay, so så det är inte rätt, så långt nej, precis. Uh -huh. Sen finns det längre Det finns en timme, det finns 25 Men det är det jag gillar, att det finns en stor variation Och jag tycker att de är De utmanar liksom mer Det är inte som de här, nu ska jag inte snacka ner headspace Men jag tycker faktiskt inte de är mm.
1: jättebra Ja, du märker någon stor skillnad för du har ändå kört 50 dagar. Det är, mm. det är länge.
0: Nej, men det jag tycker är ju framförallt som du snackar om när du börjar din morgon så som du vill att man är mer mottaglig för stress, man liksom har en annan distans, att du är mer grundad i dig själv. Så att mm. det känns ju som att um, ibland kan man kanske bli lätt irriterad eller stressa upp sig för saker men det skapar liksom någon slags lugn. Um, men jag hade, jag hade gärna utvecklat det Jag känner fortfarande att jag är lite så här amatör på meditation Så att jag, jag tror att det finns De som kan sitta I liksom en hel timme och bara Fylla på med någon annan slags Sån här yogi
1: Ja och hamna typ i ett annat läge liksom. Jag har hört folk som liksom känner Att de typ i princip lämnar kroppen ja. Men jag tror också att det Precis som allt annat Träning och allting ja. så är det sånt som tar tid liksom. Och komma in i det. Men jag definitivt... Jag har testat meditation men jag har alltid velat gör det till en rutin, jag har bara fått svårt, ibland gör man det liksom tre dagar, slutar yeah. och blir tre Och det är
0: därför det är bra med en sån, du börjar så varje dag mm. nummer två, nummer tre, nummer fyra så att det...
1: och, jag, och jag tycker det är faktiskt det är bra att de är kortare för mm. det är enklare att hålla fast sig vid det för då ska man gå all in och kanske tänka, oh, nu måste jag meditera en halvtimme eller timme, yeah. då kommer man kanske faila och ge Nej, upp precis. Så det är bättre att börja mm. liksom smått Kul. Mm. Uh, jag ska faktiskt kolla upp den Sam Harris
0: Waking up with Sam Harris. Waking
1: up with Sam Harris. Häftigt. Ja, Klara, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Var kan folk hitta dig?
0: Eh, jag på, nu ska vi inte fokusera på sociala medier, men tyvärr så är jag ju uppkopplad. Då är det Clara Swedish Princess, mitt väldigt skrämselinjagande
1: buxarman. <laughs> är det ditt nick i buxingvärlden? Jag
0: valde inte det själv, men jag fick det faktiskt mina första år i Tyskland. Jag vet inte, jag var enda tjej, jag var enda svensk, ah, okay, 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 de att det... Lät
1: du har inte um, Youtube-kanal. Nej. Okay. Det har kan. Jag komma. Inte.
0: Det kan få komma.
1: Ja, men det är som du säger: även om man inte ska fokusera på eh, sociala medier. Jag tycker ändå att det, det finns två olika typ grenar. Sätt att se, se på det. Och det är nästan som att antingen så kan du hänga på sociala medier och bara se det negativa Trash mm. och eh, drama. Eller så kan du faktiskt använda det till att bli inspirerad, inspirera andra och gör ja, någon positiv förändring.
0: Mm, precis, Jag håller helt med. Jag, jag känner så här så fort jag börjar ta energi, då, då håller jag mig i fonden. Men kan man tycka det är kul? Och mm. jag är ju besatt av memes. Det så det så? är det bästa med Instagram. Det är det enda jag följer. Typ. Om man skulle gå in och kolla på vad jag följer så är det bara alla <laughs> memes som kan det hela världen.
1: Meeks. de är roliga. Yeah. De är jävligt kul. Ja, men tack för att du kom och tack för att ni lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt. Ha det bäst. Ciao!